0: Olá a todos, eu sou o Guilceoni Moraes, faço a edição aqui do podcast Contando as Favas. E hoje, eu e Fábio Vasconcelos, nós tínhamos uma live marcada para conversarmos sobre o empreendedorismo do mercado da educação à distância e a situação atual da pandemia. E aí, nós de início enfrentamos alguns problemas técnicos, você vai ver aí durante, durante o vídeo ou durante o áudio, se você está ouvindo nas plataformas de podcast, Nós já estávamos até desistindo de de seguir com a live hoje, estávamos até marcando para outra data, mas mesmo assim, sem a minha imagem, somente com o meu áudio, nós decidimos seguir o papo. A conversa foi fluindo e ficou um episódio bem legal. Acompanhe então o sétimo episódio de lives do Contando as Favas. Tem que ser imagem, né? Pelo jeito. É, o som entra, o som tá aí, tá? Tá todo
1: vapor. Olha o Daniel aí, Pereirão. Tudo bem, Daniel? Mas nós não temos a tua imagem.
0: Pois é. Testei todas as contas e todos os dispositivos aqui. acho que não vai rolar hoje o essa Live. É, tá difícil mesmo. Que pena. Que pena. Fizemos outra tentativa em outro momento.
1: Em outro momento a gente anuncia aí, de repente dá mais uma semana e anuncia novamente, faz uns testes antes. Sim. E aí a gente anuncia aí, em outro momento. A gente tem muito assunto pra conversar, né? Pra bater
0: é, lá. bastante, né? Tem... Esse assunto tem vários itens né? pra gente falar e tal. É,
1: cara, tem, eu estava dando uma olhada aqui, um milhão e meio de pessoas no Brasil já faz é, curso superior por EAD, né? Sim. Fora, Sim. fora, eu... fora a Udeme, que só o Demi em termos de alunos, são 40 milhões de alunos no mundo inteiro. É, então, é, é um muita gente, que, né? É, é muita gente. É um assunto quase inesgotável, né? Sim. E fora Temos... que agora é a, o celeiro de oportunidades nessa área daí, para quem quiser entrar é é bastante extenso, né?
0: É, Fábio, a realidade é que se aumenta o consumo, aumenta também a oferta, né? A oferta precisa aumentar e foi o que eu percebi durante esse período de de, de pandemia, né? Aumentou bastante o número de alunos nas plataformas, nos meus cursos aumentou muito a quantidade de alunos e, consequentemente, eu vejo também que a quantidade de professores novos que está indo para esse mercado é muito grande. Muitos cursos, que o número tem aumentado né, de cursos novos publicados e é bem interessante como o mercado está tá agindo né, nesse momento.
1: É o, o mercado que não é só de cursos, vamos dizer, com cunho acadêmico, né? Sim. Eu sei que, por exemplo, existem instituições de ensino hoje, como Harvard, por exemplo, que tem mais de 700 cursos, gratuitos, inclusive. Quem sabe falar inglês hoje entende, pode assistir aulas em inglês. Tem uma vantagem muito grande para fazer, inclusive, cursos online em outros, em outros países. Né? Sim. É, eu, por exemplo, eu tenho um curso concluído de, de oratória, né, que é de, da Universidade de Washington. Uhum. E, e com certificado, curso gratuito que foi feito lá. É EAD, eles oferecem alguns cursos gratuitos, assim como Harvard, Washington e outras universidades americanas. Sim. É, então, existem plataformas como Coursera, por exemplo, que tem outros cursos em, em várias áreas: né? História, Filosofia, Matemática. Uhum. Então, você tem, além dessa área de acadêmica, você também tem a área. De, de, de instrução e treinamentos que são é, que estão fora do, dos currículos acadêmicos, mas são conhecimentos que, que oportunizam monetização, né?
0: Sim, acabam, é, tem acabam, uma, tem acabam uma área de sim. cursos, né? Cursos profissionalizantes, né? E cursos isso, de, isso. de aperfeiçoamento, né? Tem uma área bem grande, né? Curseira, Udemy. Entre outras plataformas aí, né? Que até a gente pode comentar sobre, né?
1: Ou você entra entra naqueles que oferecem um produto satisfatório, tu pode pagar por ele. Nem sempre são são, conhecimentos que estão voltados para a academia, né? Por exemplo, é difícil você, por exemplo... Oratória, por exemplo, é um um produto, e eu posso falar sobre isso, que... Apesar de, em alguns lugares, você aprender, em alguns cursos você ter disciplina sobre isso, mas técnicas mais apuradas você só vai ter em cursos que sejam específicos para isso, né? Sim, Essa comunicação sim. Não verba, a Comunicação assertiva, não verbal, verbal. E a, acaba virando produtos que você tem que aprender aonde colocar, né? uhum. você tem que aprender como colocar, e como apresentar também o embrulho desse presente, desse produto, né? Sim. Daí, daí porque Érico daí porque Rocha faz tanto sucesso, né? É, os gurus porque, digitais fazem sucesso. É, fazem sucesso porque eles não te ensinam, a, na verdade, a, 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 aquilo que tu vai lançar, tu tem que ter o teu, a tua competência, o teu conhecimento. Eles te ensinam a lançar só, né? Uhum. Daí porque eles usam, alguns usam até essa história de lançamento porque o teu produto, que é teu tu vai ter que aprender a lançar ele, ou então tu se utiliza de algumas plataformas que fazem um pouco desse marketing.
0: Sim. Já pra você.
1: A Udemy faz, sim. né?
0: Sim, sim. É, a Udemy faz o, a questão do, do marketing, né, pro, os instrutores e é isso que é, que é uma vantagem que eu vejo da, da Udemy, né, e sem contar que a plataforma tem um, um, um marketplace que enfim, o um aluno pode ir lá e, e procurar o seu efetivo curso, né. Isso deixa mais interessante em comparação com a Hotmart. E aí a gente está falando sobre sobre plataformas, né, Fábio? Plataformas focadas nesse tipo de de ensino. Mas a gente tem também o YouTube, né? Que não deixa de ser um local onde se pode publicar materiais né, de ensino, pode publicar cursos completos. Os meus cursos gratuitos da, da área de programação... Eu, quando lanço na Udemy, eu já lanço também no, no YouTube. Lanço ele completo lá no, no YouTube, né? Então, então também é uma outra outra forma de você fazer o seu marketing, né?
1: Existe algum tipo... Tu sente... Já que você tá, seu áudio está saindo perfeito, eu acho que isso, para nós, é importante, né? Melhor que tu não esteja aparecendo aqui, mas assim, eu já fiz aqui, a já observei no meu outro aparelho, teu áudio está perfeito. Uhum. tá dando para conversar, tá dando para conversar perfeitamente aí, é, a, a, aproveitando então para estender mais esse, esse bate-papo aí é, tu sentiu ou sente ainda algum preconceito ou principalmente agora que tem alguns índices de crescimento, de consumo nessa área EAD, de ensino remoto aí,
0: uhum. tá,
1: na verdade na verdade de ensino remoto não, ensino remoto é outra coisa, de educação remota Uhum. É, tu tem sentido a, a, a algum preconceito? Porque eu, eu, eu ó, vendo alguns números, eu percebi que de 2004 para cá, por exemplo, usando uhum. o mesmo, os mesmos números que, que eu usei anteriormente em relação ao ensino superior, é, diminuiu muito o preconceito. Em uhum. 2004 você, você tinha 60 mil, mil, é, 60 mil alunos Sim. no Brasil inteiro. É, se formando Sim. em cursos superiores EAD em 2004, uhum. né? Então, em, 2000 e, em 2018 esse número passou para um milhão e meio de pessoas se formando em cursos superior por EAD. Tu ainda sente preconceito em relação a isso?
0: Ah, olha, Fábio, é, eu até estava lembrando lá no meu início da, da graduação lá em 2009 e aí a gente conversava sobre alguns cursos, tinha inclusive o curso de sistemas de informação na modalidade EAD. Até conheci um pessoal aqui de Santa Maria que fazia. E eu lembro que na, entre os colegas do, do curso presencial de Ciência da Computação, a gente comentava, né? E eu sentia um preconceito muito forte naquela época, e isso que não era o início, tanto o início, né, do dessa modalidade EAD. aí com o passar do tempo, mais e mais mais pessoas, né, foram procurando esse essa modalidade de ensino e hoje eu percebo que ainda tem para algumas áreas, certo? Eu vou falar pela minha área, tá? A área da, da computação. O que, que acontece? Hoje em dia, é, o pessoal está valorizando muito mais o teu, a tua bagagem de conhecimento, né? As quantidades de tecnologias que você domina, do que, a, do que a, o teu diploma, Certo? Porque as seleções, hoje em dia, nessa área, elas envolvem muito uma prova, uma prova que avalia os seus conhecimentos, né? Então, se você vai bem na, naquela prova, eles os, as pessoas que estão fazendo a seleção não, não querem muito saber se você se formou numa modalidade de AD, se você se formou numa modalidade presencial, eles valorizam mais ah, como que você é, você é né? as suas competências, né? aquilo que você demonstra que você sabe. Então, ah, na minha área na computação, eu vejo que esse preconceito diminuiu bastante, certo? Mas eu imagino que em algumas outras áreas pode ter ainda um preconceito grande, certo? Mas isso varia um pouco de área para área, né? Tu percebeu que o mercado
1: aqueceu agora, de um ano para cá, essa percepção pessoal tua, ou isso é algo gradativo, que é quase que uma revolução silenciosa? Porque é evidente que não vai substituir o contato físico, as pessoas se interagirem, enfim. Mas o, o EAD, ele vem, parece que fazendo uma revolução silenciosa na educação. E aí
0: vai desde cursos a treinamentos, né? É, o o mercado, assim, Fábio, em pouquíssimos anos teve um crescimento muito grande, chegando a a quase mil por cento em em pouquíssimos anos. Eu não vou vou lembrar com exatidão exatidão, a a faixa do do período que foi pegado, mas eu estava lendo uma uma pesquisa que dizia isso, né? Cresceu mil por cento em em poucos anos, se não me engano, em quatro ou cinco anos. Então, mais imagi- mais pessoas está, está procurando esse, esse mercado, né? Porque aí, se você tem um professor uh, famoso, né? Que é conhecido em uma região, ou conhecido até como um palestrante nacional, se esse cara, uh, ele, ele vai e, e monta um material, um curso, né? Por exemplo, na, na, na Udemy. Como esse cara tem um um conjunto grande de alunos que já seguem ele, quando ele lança esse material, ele leva muita gente para as plataformas. Então, é um crescimento bem grande. O mercado já vinha aquecido né, há um bom tempo. né, Não foi no ano de 2019 que teve um boom né, de, de procura por esse mercado. Ele já vinha aquecido. Agora, a questão é que ele aqueceu mais ainda agora, neste período da pandemia. Né? Isso, eu até tenho números aqui, que eu já havia comentado com você, que me mostram isso. Né? Então, eu tenho alguns números, por exemplo, de cursos gratuitos, que são números que eu acesso via uma funcionalidade da Udemy, que é uma API que ela possibilita a gente fazer algumas, alguma consulta de dados dentro da plataforma então eu pego eu rodo todo todo sábado às vezes no máximo domingo de manhã para pegar todos os cursos gratuitos da, da semana anterior né é, e aí por exemplo a gente a gente vinha em um, em alguns meses né? por exemplo vou pegar lá é, novembro dezembro e janeiro né novembro por exemplo a gente tinha 715 cursos gratuitos que foram lançados Esses cursos gratuitos que foram lançados ou cursos pagos que se transformaram em gratuitos né, nesse período. Aí, dezembro 581, janeiro 672. Aí, fevereiro, quando teve o o início do isolamento em alguns países, a gente teve 800 cursos lançados. Então, a gente saiu de 672 em janeiro para 800 em fevereiro. né? Depois, março, 792 abril 921, você vê claramente um grande aumento nesse período de de, de isolamento, né? Então, se aumentou a procura por esses cursos, aumentou também a produção, né? Você vê claramente através desses números. Claro, eles são números de cursos gratuitos. Então, com certeza, aumentou muito também a quantidade de cursos Uh, pagos, né, vamos dizer assim, monetizados que foram publicados foram produzidos durante esse período né?
1: independente dessa questão de demanda tem um fator que eu acho que vai influenciar muito daqui para frente é, o que a gente falou aí sobre como as pessoas enxergam preconceitos e etc que é agora o fato de que de, de uma forma geral e aí um bilhão e meio de pessoas, esse é o número que eu, que eu consegui pegar, tiveram fora das aulas presenciais no mundo inteiro, por causa da pandemia. Sim. Tá? E aí, alguns lugares conseguiram resolver isso rapidamente, aqui no Brasil foi um deles, por, através de portaria, em municípios e em estados, eles conseguiram fazer com que os professores rapidamente se moldassem a fazer um tipo de aula... online, né, que eles chamam agora de ensino remoto, que é um modelo diferente do EAD, que usa tecnologia para dar aula. Mas esse fato fato novo, que é um fato que você traz o aluno para assistir uma aula online com seu professor, mesmo que ele não tenha como no EAD uma estrutura já pronta, um tutorial já pronto, ele consegue dar aula para o aluno Consegue é. ministrar, ministrar as disciplinas dele, o conteúdo dele. Mas esse aluno de hoje que está assistindo essa aula na quarentena, acho que você deve concordar comigo, esse cara, essa geração aí que está assistindo, desde do, do, das crianças até o pessoal que está nas universidades, esse pessoal com certeza está formando uma geração de pessoas que vai... Em breve vai estar consumindo muito mais EAD do que antes, Sim. muito mais cursos, cursos e treinamentos em outras plataformas, porque eles agora já já, já quebraram alguns paradigmas, recebendo aula do seu professor online. Uhum. Né? Sim. Então eu acho que eu acho que agora houve uma contaminação, eu acho que é isso que eu estou tentando me falar, houve uma contaminação é, geral de todas as pessoas que estão que estão tendo acesso às suas aulas com seus professores para no uhum. futuro próximo no futuro próximo estarem muito mais abertos a ao consumo é EAD
0: sim é, eu concordo contigo mas eu também discordo em, em, em um ponto assim Fábio uh, eu, vou te, eu vou te dar um exemplo quando a gente pega uma série para a gente assistir na Netflix a gente vai muito pelo primeiro episódio né se o primeiro episódio é ruim eu já dropo a, ser, a, a série, né? Então, imagina que esses alunos, eles estão estão tendo aula né nessa modalidade remota, uh, e aí algum professor ele não dá uma aula de uma forma que seja o ideal para esse aluno, né? Então, esse aluno vai desenvolver um preconceito para essa modalidade, e é muito provável que ele não volte a fazer outros cursos, pelo menos no, nos próximos anos, né? Então ele vai ficar um bom tempo, ainda com aquele preconceito, por causa que quando foi apresentado para ele, ele não se sentiu é, à vontade com aquela modalidade, né? Porque quando a gente fala em educação à distância, a gente está falando de uma modalidade de ensino. E essa modalidade, ela possui uma metodologia, seja utilizando recursos como videoaula, enfim, materiais didáticos, questionários, utilizando algumas plataformas como o Google Forms, né? Uh, e, a, e a aula remota, né, o ensino remoto, ele basicamente é o professor né, o professor dando a aula que ele daria em uma sala de aula presencial, só que ele simplesmente liga, liga um webcam e ele está uh, distante fisicamente dos seus alunos. né? Então, eu uh, acredito que, uh, dependendo da forma que o professor vai conduzir essa aula, né, se ele simplesmente aquela aquele conteúdo que ele que ele passava de forma presencial para a forma remota, pode não ser o ideal, né? Pode faltar é, a, faltar a utilização de outros recursos para que ele consiga ter, inclusive, feedback do, dos alunos, né? Porque se você faz uma, uma videoconferência entre o professor e todos os alunos, bom, cada um fala uma coisa e vira bom, vira algo que não, não consegue ter um entendimento entre as pessoas, né? Então, vai depender muito como está sendo conduzido hoje, né? Pode sim sim gerar uma uma geração de consumidores dessas modalidades de ensino não presenciais, mas também pode gerar bastante preconceito para esses alunos, né? Porque a gente sabe que o sistema todo não não estava preparado para isso. Isso foi de forma emergencial, né? Então, até aqui no Rio Grande do Sul, que eu, eu estou acompanhando mais, a gente viu que muita gente não tinha nem dispositivo para acessar uh, as suas aulas, né? Então, ou famílias com dois, três alunos que só tinham um dispositivo para acessar e os alunos tinham aula no mesmo horário, e aí sorteia alguns alunos para acessar o conteúdo, como é que fica isso? Uh, na, na última semana, eu li uma matéria no, no jornal Correio do Povo que falava que, o, que agora... iam cadastrar os dispositivos de alguns alunos que não tinham não tinham acesso à internet e aí ia ser liberado a internet para acessar os os materiais didáticos, né? Mas ainda acontece o problema que não vai ser resolvido de alunos que, em situação precária, que não têm acesso a um dispositivo para conseguir acessar as suas aulas, né? Ou tem um número inferior à quantidade de crianças que precisariam acessar, nem A quantidade de alunos que precisariam acessar os materiais, ou ainda acontece, Fábio, uma situação é, mais específica ainda, né, a família tem, um, 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 tem ali o dispositivo para acessar, mas é, mora em uma região é, de uma região do interior, né, de, de roça mesmo, que não tenha nem o sinal, de, o sinal de telefonia, né, então não vai conseguir pegar o 3G, 4G. Então são situações que a gente vê que vão aparecendo e E aí acabam dificultando, né? A gente viu que não estava preparado, o sistema não estava preparado, não tinha uma estrutura ah, que estava redonda, digamos assim, para isso acontecer. Ah, Os professores não estavam completamente preparados e os alunos também não estavam preparados para receber as aulas desta forma, né? Porque a gente sabe que ah, existem vários alunos que não conseguem aprender com essa modalidade Bom, aí é culpa dos alunos? Não, é simplesmente porque cada pessoa aprende de um jeito, né? Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo, né? Cada um aprende de uma forma, né? Então, vai depender muito como cada um aprende, né? Esses primeiros contatos que tem com essas formas de ensino, né? Isso vai vai modelar o futuro do do consumo para essas modalidades de ensino não presenciais, né?
1: É, você falava aí em outra oportunidade sobre a questão, por exemplo, de no futuro, próximo, essa tecnologia ficar tão desenvolvida que a gente possa até ter aulas holográficas, né? Sim. Diminuindo diminuindo um pouco mais até essa distância, que eu acho que jamais vai se substituir a questão presencial, porque ela ela é a base do relacionamento, né? Sim. Ninguém ninguém namora... (risos) Ninguém namora... E troca é, essa, essa, a experiência presencial é, remotamente, né? Sim.
0: É, é, eu, isso... eu, eu imagino que isso seja uma tendência, né? As realidades mistas, como a aumentada e a realidade virtual. Bom, isso a gente já tem tecnologia hoje para isso, né? Na verdade, há é um bom tempo já já se tem tecnologia como por exemplo o YouTube já tem já reproduz vídeos que você pode usar um óculos de realidade virtual e você enfim entra dentro do, do ambiente né então é, é só uma questão de adaptação para essa realidade né para é, para essas modalidades de ensino né é utilizar essas tecnologias dentro do contexto da educação né
1: é eu 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 concordo concordo com que tu falasse aí sobre esse desenho do cenário a respeito do ensino remoto que aconteceu agora por uma questão emergencial, mas eu acho que ele também vai ajudar muitas pessoas que não tinham ainda esse contato a quebrar um pouco de preconceito com a tecnologia e saber que você pode fazer tranquilamente desde um, um treinamento, né, desde okay. um con- conhecer, um, conhecer, ter acesso a ao conhecimento de um conteúdo que vale ajudar profissionalmente até um curso superior. É, eu, eu eu gosto bastante da ideia, eu gosto mais da ideia, não é nem bastante, mais da ideia de cursos é, de especialização do que uhum. o, presencial, por, o presencial, por exemplo, na formação. Né? Eu acho que assim, quando tu faz um MBA, quando tu faz algum tipo de especialização depois de uma graduação feita de forma presencial, e aí não é preconceito, porque eu acho que já é pouco o que a gente uhum. a, a, o que a gente consome, porque você o diploma na tua mão não quer dizer muita coisa, Sim. né? Quem já tem mais de 20 anos de formato, que é o meu caso, sabe que tu aprende muito mais depois que se forma, depois que tem o um canudo do que muitas vezes durante os 5 anos, que foi um, um dos cursos que eu fiz, um dos bacharelados que eu tenho, foi 5 anos. Então, assim, tu aprende muito mais do que aqueles cinco anos depois que sai de lá de dentro, né? Sim, Então, sim. Ent- ent- então assim, como no passado era... era é, no passado era... O diferencial era tu ter a graduação, uhum. né? Hoje o diferencial é tu ter algo depois da graduação. Então, assim, no mercado sim. de trabalho, é, aí, se tu tem a gradu- só a graduação, isso não, não te faz diferente de muita coisa. Uhum. É, na minha na minha época a da graduação já falava alguma coisa de, logo Sim. depois vieram vieram as, as pós-graduações que te diferenciava no mercado né? Re, recentemente é, já entrou a ideia de que para tu, tu se diferenciar no mercado precisa ter além da especialização um mestrado
0: uhum. mesmo que tu
1: não que tu não vá para a carreira acadêmica né e, e agora e, e agora E agora a gente parece que vivendo um momento em que o diferencial é você ter uma variedade de conteúdo ou de experiências de conhecimento diplomadas, né, certificadas em vários vários cursos. Então, assim, você está no mercado, mas você tem cinco, seis cursos a a mais feitos de forma à distância ou presencial que podem te diferenciar no mercado de trabalho, né? Uhum. Nem sempre nem sempre precisa ser um mestrado, mas que tu possa ter uma série de cursos a mais que vai te diferenciar na prática de alguém, né? Sim. E, e o EAD, e o EAD, ele vem nesse ponto ele vem ajudar muito.
0: Né? É, é, com certeza, com certeza ele ajuda ele ajuda bastante, né? É, Esse, principalmente
1: na questão... tua área, né? Principalmente na tua área.
0: É, na minha área, muita gente faz, faz EAD, especializações, a própria graduação, né? E esses cursos livres, né? abertos, que o pessoal faz, faz bastante. Precisa aprender uma nova tecnologia? Bom, faz um curso, um curso rápido, três, quatro horas, bom, ele já vai ter uma base da tecnologia e aí ele vai lendo documentação e aí chega o ponto que ele se especializa naquela tecnologia, né? A grande questão é, Fábio, que essas modalidades de ensino me preocupam um pouco a a idade que ela é apresentada, né? Por exemplo, a gente durante a graduação, a gente já já tem desenvolvida a questão de ser autodidata, né? De aprender sozinho, lendo, buscando conteúdo, né? Eu só fico preocupado que eu não tenho uma base de conhecimento suficiente para falar, porque não é a minha área de, de estudo se é se essas idades iniciais elas têm essa capacidade de, de também uh, desenvolver essa questão de ser autodidata porque uh, em alguma em algumas situações onde não ocorre uma uma videoaula ao vivo né e uh, uhum. se esse aluno precisar assistir uma videoaula gravada do seu professor ou ter que ler um material né um material disponibilizado ela vai conseguir aprender da forma que ela aprenderia em uma sala de aula, será que ela vai conseguir buscar, pesquisar outros materiais complementares, né? Então, vai depender muito se ela, essa, esses alunos, elas vão receber, estão recebendo, né? Um apoio também do, do, dos pais, né? Para ajudar nessa forma de buscar os conteúdos, né? É isso que me preocupa. A gente hoje uh, vai fazer uma, uma pós-graduação, a gente assiste, assiste a vídeo-aula e vai buscar outros conteúdos relacionados. Né? E aí a gente tem uma, uma, complementa, uma complementação. O que me preocupa é se essas idades uh, de, de séries que estão hoje, desde as séries mais iniciais, né, uh, com conteúdo, uh, com conteúdo uh, pelo, de modalidade à distância né? aliás, conteúdo online, aulas online. Se elas também vão conseguir fazer isso, né? E é isso que me preocupa, né? E aí pode gerar aquele preconceito que eu te falei com uh, com essas modalidades de ensino não presenciais, né? Mas eu concordo contigo que é uma boa é uma forma que muita gente vai buscar é depois, né? Isso eu concordo
1: isso. Tu 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 tens assim um desenho de como a gente pode com a gente como se pode contribuir mais ou que tipo de contribuições elas <risos> podem surgir para desenvolver ainda mais a educação à distância?
0: A Olha, de... o que eu acho, Fábio, é, para contribuir é enfim, é você criar um, um, uma sua, o seu método, enfim, você desenvolver o seu material e também entrar nesse, nesse mercado para apresentar para outras pessoas que você conhece, que ainda não conhece que ainda tem algum algum tipo de preconceito mostrar para essas pessoas que, que que tem um lado bom também né tem uma facilidade afinal de contas você está você pode estudar do sofá da sua casa né você pega acessa pelo dispositivo e você tem né você está no transporte né no, viajando, no ônibus, viajando viajando né claro não sendo motorista né você pode a acessar o material e ficar estudando, né? Ou você ouve pelo áudio, né? Conecta no Bluetooth do veículo, enfim, fica ouvindo, né? Muito muito simples ah, essa, essas formas de, de ensino. Elas têm um, um lado muito positivo. Então, eu acho que você, se você não é um produtor de conteúdo, você é um consumidor, você pode apresentar para apresentar outras pessoas, né? E se você é um produtor de conteúdo, você, enfim. Mostra nas tuas redes né, o teu trabalho, cria outros materiais, cria materiais bem didáticos, né, porque você tem que pensar que não são só pessoas que já têm um conteúdo elevado. Como, por exemplo, se você vai fazer um curso que ele não ensina do básico, ele já ensina uma, uma funcionalidade em específico, você tem que... Tenha em mente que, mesmo assim, as pessoas que ainda não não têm o conteúdo que é necessário, aquele conteúdo básico, eles vão acessar. Então, ou você dá uma introdução, né? Ou você deixa bem claro o que vai ser apresentado naquele curso e aí instrui a pessoa onde ela busca aquele conteúdo básico que seria pré-requisito para que ela faça esse curso mais específico, né? Então, deixa cabe da, da deixa, gente auxiliar né também
1: né deixa eu te fazer uma pergunta de ignorante mesmo assim já que tá, tá falando da dessa área mais de tecnologia né da informação deixa eu te perguntar o seguinte a, nos cursos de graduação da, da, da área e, eles ensinam por exemplo a tu criar um aplicativo de
0: celular um app sim sim ensina nos cursos de graduação Uh, tem uma disciplina específica, né? Desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Tem, tem várias uh, disciplinas específicas, né? De desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos móveis, tem várias várias uh, disciplinas específicas, né?
1: Tu sabe que eu me impressionei quando eu conheci a Udemy, que como a gente já conversou, tanto você quanto eu temos curso lá, eu não estou aqui fazendo propaganda da Udemy, mas é uma plataforma para quem quer começar... E não quer gastar dinheiro com marketing digital, né? Não quer gastar, não. Não quer quer investir inicialmente em em marketing digital, fazer o seu próprio marketing digital, os lançamentos. E aí tem Conrado Adolfo, Érico Rocha, tem vários aí que te ensinam a lançar o teu produto de forma digital. Mas se você não tem condições de investir nisso agora, você pode fazer através de plataformas que fazem esse serviço oferecem esse serviço para você em parceria, que é o caso da Udemy, e eu vi um colega teu aí, da tua área aí lançando um cara que conseguiu achar um nicho aí de aplicativos para celular. O cara era milionário, o cara era um guri de 20 e poucos anos. Isso me impressionou impressionou bastante, né? E aí eu quando comecei a me aprofundar mais na... na, estudar mais a parte de marketing digital e, e perceber que o grande lance de você ter o produto é você também paralelamente a isso esse seu produto se encaixar num super nicho né, que eles chamam sim né e a, aplicativo de celular por exemplo é um super nicho se você conseguir sim. fazer algo um produto diferenciado você consegue arrebanhar uma quantidade imensa de alunos né e monetiza sim, sim. isso monetiza esse produto aí esse cara ficou milionário vinte e poucos anos
0: sim sim com certeza. Ah, eu, eu, eu sei qual o instrutor que está falando, eu não lembro o nome dele. Ah, inclusive, eu sou aluno é. de, um, de um curso dele e ele é um instrutor muito bom. Assim, ele tem vários cursos de desenvolvimento de aplicativos. E, e é bem interessante isso, Fábio, porque esse cara, vamos pegar um exemplo, né? Se ele lança um curso e ele chega a mil alunos, quando ele lançar o segundo, ele não vai começar do zero né? de novo. Ele já vai ter aqueles é. mil alunos para fazer o, o marketing dele, né? E aí, a cada novo curso que ele vai lançar, ele já vai ter aquela quantidade de alunos para fazer o marketing dele. Uh, aí Só que eu acho, eu acho que tem que tomar um cuidado também, uh, porque a Udemy oferece uma, uma forma de tu, você trabalhar como afiliado. né uh, acho que tem que tomar um cuidado quando você quer trabalhar com essa, essa esse tipo de ensino Porque tem alguns gurus digitais que eles fazem o marketing e você vai olhar como funciona o marketing. Aquilo parece uma pirâmide. Até até eu vou te explicar o seguinte. Como, por exemplo, tem um cara que oferece um curso de de marketing digital. Aí, no no curso dele, ele sugere você virar filiado do próprio curso que o aluno está fazendo. E aí o aluno, o que que ele vai fazer... Ele vai divulgar aquele curso para outras pessoas uh, que vão se transformar na afiliada do cara lá do início, entendeu? E aí tu vai gerando algo muito semelhante a uma pirâmide. E aí alguns falsos gurus digitais acabam surgindo nessas né, situações. E eu acho que tem que tomar um pouco de, de cuidado você não virar isso, né? Já que as plataformas, hoje em dia, elas também oferecem a possibilidade de você trabalhar como um afiliado, né?
1: É, é no, mer- no mercado de treinamentos, só para abrir um parêntese rápido, no mercado de treinamentos aconteceu isso no Brasil e estragou, uhum. o mer- eu digo que banalizou o mercado uhum. de treinamentos, que eu gosto de usar mais essa palavra de treinamentos é, 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 organizacionais do que coach. né Sim. A palavra coach já virou uma, algo banal no Brasil, porque foi, foi por conta de uma série de pessoas que entraram, no, que entraram nesse nicho de, treinar, de treinamentos organizacionais e aí eles começaram ao invés de, de treinar as pessoas, venderem treinamentos para futuros treinadores
0: Aham, e, não mais, é.
1: e não mais criar uma, uma metodologia diferenciada para treinar pessoas e o que aconteceu a semelhança de, do, do que no passado aconteceu aqui no Brasil com a emoi por exemplo que as uhum. pessoas passaram não passaram mais a venderem cursos ou venderem treinamentos para para formar pessoas e sim venderem o o negócio. Então o produto produto deixou de ser o treinamento para ser vender o negócio e não mais vender o treinamento. Então o coach coach passou a ser não mais um treinador, ele passou a ser um cara que estava vendendo o negócio. E aí, cara, virou uma banalização, porque todo mundo que que fazia os cursos, fazia os cursos para vender o negócio e não mais para treinar outras
0: pessoas. Sim, até nos grupos, Fábio, nos grupos de de marketing digital que eu participo, existe uma piada muito grande entre entre os participantes, porque aí eles eles, eles postam a seguinte mensagem, ganhei dinheiro vendendo o meu curso. Essa é a piada. Ganhei dinheiro vendendo o meu curso. Ah, Que é justamente isso que você vai ver, o desenho de uma uma pirâmide. né? E aí acaba realmente banalizando alguns desses gurus. Eles são piada né? entre entre as pessoas dos grupos, porque é justamente isso que eles fazem. né? Eles querem ensinar outras pessoas a vender o curso deles. né? E vão ganhar dinheiro através da venda do curso deles. né? É. É uma coisa
1: interessante, existe até uma cenóide, eu te digo, tem um pico, né? Tu vai, tu começa, tu treina, tu daqui a pouco virou um treinador de treinadores, aí eu falando especificamente desse exemplo, e aí você ganha dinheiro depois vendendo o negócio, mostrando como se vende o negócio e não mais como tu treina pessoas, mas como tu vende o negócio. Depois aquilo se desgasta, aí você começa a fazer eventos presenciais em algumas cidades do Brasil para tentar mostrar como aquilo dali funciona, Aquele teu método funciona presencialmente para as pessoas. Aí tu passa a fazer um show de auditório, onde as pessoas se reúnem eventualmente uma vez por mês com aquele guru, e o guru, uhum. passa, e o guru passa a arrebanhar pessoas para virar um. Vira, ele vira um, empre, um empreendedor de palco, né? E, e depois, depois que isso se desgasta, ele lança ele paralelamente vai lançando livros e daqui a pouco ele conseguiu criar um marketing multinível, onde as pessoas Sim. que estão lá na base estão vendendo o curso dele e ele está em casa. Sim, com certeza. É. E, e toda aquela ideia de, de contribuição na vida das pessoas, de tentar melhorar a vida das, das pessoas no sentido não existencial, nesse sentido existencial, mas no sentido assim, do treinamento que ele oferece, o produto que ele criou, isso aí vai, vai para o ralo. Na verdade, ele criou Sim. foi uma série de, uma série de seguidores e e o último estágio que eu já vejo alguns nos Estados Unidos e aí eu não sei se tu já viu isso, mas assim o último estágio desses caras quando eles chegam assim no último estágio de tudo é quando eles viram gurus espirituais, é quando ele começa a a falar do sentido da vida quando ele já não está mais dando treinamento, nem falando nada, mas ele está mostrando a pessoa que ela tem que aprender a meditar cara, é impressionante Esse é o último estágio dos caras, é quando eles viram os caras espiritualizados. Então, tu vai ver, desde Tony Tony Robbins, que é um cara que está nessa há muitas décadas, né, até os mais recentes aqui no Brasil, os caras já estão falando de espiritualização, de espiritualidade, de meditação. Hum. Quando, na verdade, lá no começo, estavam ensinando o cara a ser coach. né? Sim. E eu acredito, aí nesse, se eu tô falando, gente, pessoal, que tá nos ouvindo, eu tô falando desse nicho, né? Eu não tô querendo dizer que, por exemplo, quem tá na tua área faz isso, né, Ju? Não tô querendo dizer isso. É, é é um pouco diferente, né? É, um pouco diferente. Mas existe a, a tentativa de criar um marketing multinível, onde o cara que tá lá no topo tá ganhando dinheiro de quem tá na base, né?
0: É, claro, a gente, eu também respeito quem faz, porque... Ele está ganhando a sua grana, mas ainda ele movimenta uma uma série de pessoas que também ganham com isso, enfim. Só que no mercado isso acaba não sendo bem visto, né? Claro, o cara atinge um certo sucesso, mas não é muito bem visto, né?
1: É, eu acho que tem um ciclo disso aí. Eu acho que tem um ciclo. É diferente do seu seu caso, por exemplo. Você tem mais de 20 mil alunos, mas você trabalha... Quase no mononível, assim, né? Você, na verdade, está espalhando o seu seu conhecimento de forma horizontal. É isso que eu quero dizer. Você tem 20 mil alunos que, na verdade, consomem e e toda vez que você lança um produto novo, todo mundo sobe nesse nível junto com você, no conhecimento horizontal, né? Esse pessoal, pessoal, eles têm um ciclo. é Como eu falei, eu falei uma senoide, mas, na verdade, é é é algo aspiral. Eles têm um ciclo. E aí... Dependendo do nicho, banaliza aquele nicho, que foi no meu caso. No meu caso, meu nicho, uhum. esse meu nicho que eu, que eu, eu hoje não estou tra, não trabalhando diretamente assim, né? até porque eu, eu trabalho em, em, em várias áreas do conhecimento, mas nesse, nessa parte aí, aqui, por exemplo, na cidade onde a gente está, em especial nessa cidade, houve um fato aqui que, é, que veio um, um, um desses gurus e banalizou. Uhum. Banalizou. Consumiu, consumiu o mercado aqui. Na verdade, o mercado ficou é, esvaziado e depois Sim. foi embora. Então, uhum. ele, ele sai de, vai de lugar em lugar fazendo isso e banalizando o processo.
0: Sim. É, eu vejo que se encaminhando para acontecer isso, Fábio, no nicho de, de marketing digital. É, porque tem, claro, muitos, muitos gurus. O Eric Rocha é um cara que eu respeito acho muito legal. Ele realmente te ensina técnicas, né? Ele te ensina como você divulgar o produto, né? Mas agora... Na
1: verdade, não criou, né? E que, na verdade, o Érico não criou o
0: produto dele. O produto dele é um
1: produto de um um americano que ele patenteou para só ele aqui no Brasil poder ensinar.
0: Sim, sim. Ah, Mas, mas, enfim, o trabalho que ele faz é é, é legal, sabe? Mas mas agora tem vários outros outros, gurus que surgiram que fazem o marketing multinível pesado e não estão estão com uma, digamos assim, uma avaliação tão legal porque o pessoal está caindo na real do que está sendo feito, né? E é isso que que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer... Na verdade, já começou a acontecer isso que você falou, né? A banalização, né? Isso é é um fato que eu vejo que já, já está aí, as pessoas começaram a entender o que está tá acontecendo e, enfim, esses caras, eles não vão seguir no topo sempre, né?
1: É, eu, cara, no final, como eu te disse, no final o cara vira alguém espiritualizado e começa a ensinar a como, a como superar situações difíceis da vida. Uhum. E, olha, quer ver isso que eu estou dizendo? Assiste um documentário sobre Tony Robbins, que é o pai uhum. do, 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 do o pai desse, desse, desse movimento mundial, que né? começou lá, lá na década de 80 ainda. E ele tem um, um, um documentário na Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru. Uhum. Mas aí você vai ver o que ele faz. Na verdade, cara, é uma igreja sem Jesus, se tu for olhar. Nossa. É uma, igre... é uma igreja, um uhum. trabalho na... com as pessoas de motivação, de de trabalhar a melhoria das oportunidades pessoais. Enfim, é um trabalho motivacional. É uma igreja sem Jesus. E aí, se você estiver fragilizado, você embarca, meu velho. Nossa. E e, e isso também é algo que está muito dentro do conteúdo EAD. Tem muita gente com curso dentro do EAD. assim A Udemy está cheia, viu? Sim, é eu, eu, eu vejo que é, tem é, bastante. É, é, é como eu te disse, isso aí é um nicho. Você também trabalha num nicho, onde você sozinho tem... Quantos cursos você disse que tinha?
0: Eu tenho 18 e estou esperando a aprovação do meu 19 nono curso. E até para é, te, um, tem... te passar um número, da última vez que a gente conversou, eu falei que estava esperando chegar aos 20 mil, né, Fábio? Hoje eu, uhum. eu já estou com 20 mil e 75 alunos. Eu cheguei aos 20 mil... Uh, na verdade, no, in- no início da manhã de ontem, né, cheguei a- aos 20 mil alunos. Isso na Udemy, porque eu tenho, trabalho com outras plataformas também. Né, trabalho também com a Cafe Lá eu tenho 2.500 alunos. Trabalho também com a Elori, Hotmart. Mas até eu acho que... Eu não contabilizei aqui o tempo, Fábio, mas eu acho que no, aqui no, na live do Insta é 50 minutos. Se não me engano, é uma hora.
1: É uma hora, não é? A gente é já está indo para a reta final agora.
0: É, então a gente podia até marcar uma, um outro papo para a gente falar sobre outras plataformas, né? A gente só falou claro. um pouco de, de Udemy, mas a gente não falou vantagem e desvantagem, né? como funciona. A gente pode marcar claro, um papo claro. para falar só sobre isso, né?
1: Com certeza, vamos marcar sim. Para poder, poder a gente deixar aí o pessoal conhecendo um pouco mais sobre as oportunidades que essas plataformas. Dão para quem quer
0: empreender, né? É, aproveitar que é, que é um assunto que está em alta, né? É legal a gente conversar sobre, né? Com certeza, vamos sim.
1: Não, fechado então. Fechado. Tem, 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 tem na reta final sempre as dicas da semana para a agenda cultural. Eu vou deixar logo a minha. tá? Vai lá. A minha é, é para quem não assistiu totalmente diferente do que você possa imaginar que quando você vê o título, é a série que foi lançada recentemente, a série Freud, né? que conta um pouco sobre os dramas pessoais do Freud personagem. né? Eles eles trabalham um pouco essa questão do personagem, do médico personagem da história. né? Não o Freud histórico, mas o Freud mito. Né? e aí é interessante para entender um pouco sobre os dramas dele no início da carreira da sua carreira é uhum. tão inovadora, né? tão, inovadora tão, tão, tão intrigante e inovadora que mudou um pouco a história de como a gente vê, inclusive o subconsciente humano, então vale a Sim, pena é.
0: quem quiser Assist... assistir nós assistimos já, Freud bom, assistimos, bom. É, é, é interessante não gostei tanto assim para falar a verdade mas achei interessante Aham. é bem interessante Eu achei bem interessante. Não não querendo fazer uma propaganda
1: negativa, né? Negativa. Cada um um tem seus gostos para séries, né? Claro, 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 claro.
0: Bom, eu eu vou dar uma dica, Fábio, diferente de de tudo que a gente já já ouviu de dica aqui. Porque eu gosto bastante de de mangás e animes, né? Até aqui atrás eu tenho minha coleção de... Pena que não dá para ver agora, tem uma... Na estante aqui, a minha coleção de, de mangás. Aí eu gostaria então, de ok. dar uma dica de um anime é, japonês, que o nome dele é Boku no Hiro Academy. Ah, esse anime... Boku no, no, disclaimer... <Srs>. é, é, no Hiro Academy. Né? Oh, Ou, né, é famoso, né? Muito... É, é um dos mais famosos atualmente. Ou Mahiro Academy também. Um, lá nos Estados Unidos é Mahiro Academy. Ah, esse, esse anime ele trata de uma sociedade onde as pessoas elas já nascem com alguns ah, superpoderes, e aí acontece que nessa sociedade você tem algumas divisões, você tem os heróis e outras pessoas comuns que têm poderes, mas não são super-heróis e não podem ah, executar ações heróicas né? Mas hum. tem também as pessoas que não desenvolveram poderes, que aí são aquelas pessoas que sofrem preconceito, né? E aí Nossa. é bem interessante você imaginar como seria... Uh, o mundo se uh, se todo mundo tivesse alguma tivesse alguma alguma característica que fosse interessante que, se, que destacasse essa pessoa e outras não tivessem né é bem interessante Sim. e aí desenvolve alguma, alguns problemas nessa sociedade porque aí tem alguns heróis que aliás alguns superpoderosos que tem algum tipo de poder e elas uh, decidem não seguir o caminho da justiça, né? Decidem seguir o caminho do crime. É um anime, uhum. mas uh, ele é bem interessante, assim. Eu, eu gosto bastante e a gente encontra esse... onde? A gente é,
1: encontra a...
0: onde esse anime? É, pode assistir pelo My Crunchyroll, que é uma, uma plataforma de, de animes, né? É bem interessante. Até se alguém quiser conhecer, essa plataforma oferece, acho que duas semanas gratuitas, né? Tipo a Netflix lá, que oferece o mesmo. Mas essa plataforma oferece duas semanas para você testar. Já está na, na quarta temporada, indo para a quinta. E eu acho bem interessante atualmente. É o, é o meu anime favorito. né? É o que eu Repete, sempre... aí pro pessoal. Repete aí é, aí o pessoal é, o nome. O nome japonês dele é Boku no Hiro Academy. Boku no Hiro Academy. Só que aí no, nos, nos Estados Unidos ele foi como My Hiro Academy. Ok. É interessante, né? Algumas pessoas podem achar Cara, que é desenho sim, é infantil, bastante. mas com certeza mas acho interessante.
1: Com certeza é extremamente, é, eles são extremamente futuristas nesse sentido assim das civilizações alternativas. Eu acho, eu me interessei é. bastante. Vou é, procurar. Ele é, bem, ele é bem
0: interessante.
1: Tá, mestre. Então, obrigado pelo papo de hoje. Vamos marcar para a próxima. E é isso aí. Quem quiser, quem quiser nos ouvir depois. É... Alguma coisa que perdeu aí nas plataformas, esse áudio vai estar nas plataformas do Contando as Favas, nas plataformas de podcast e também, mesmo que de, do jeito que tá aqui, mas a gente também vai, vai tentar postar isso aí no nosso canal do YouTube, né?
0: É, com certeza, Fábio. Tá. E vamos ver se da próxima vez dá certo desde o começo, né? Porque a gente tá apanhando, é. nessas né, lives aí. É. Tudo, né? <risos> com certeza. Mas tá, é assim que <risos> tá querido. Mas beleza tá valeu. Aí,
1: então. então tá bom, um domingo para você aí. Um abraço. Valeu, se cuidem. Um abraço.